1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud y los estudios Acorde aquí en Bogotá, desde donde les hablamos. Este es un podcast sobre autores, sobre editores y por hoy también sobre libreros, porque tenemos de invitado a alguien que estoy seguro que muchos de ustedes conocen de primera mano o han escuchado hablar sobre o Seguramente se lo han encontrado en algún libro. Me refiero a Álvaro Castillo. Álvaro, bienvenido.
2: Muchas gracias, Camilo. Para mí es un placer estar acá contigo y en este programa.
1: Muchas gracias, Álvaro. Para los que no lo saben, eh, tiene una librería muy bonita por la cual muchos lectores hemos pasado en peregrinaje. Buscando títulos con los que soñamos Y muchas otras veces llegamos con una sonrisa muy grande Porque Álvaro nos encuentra ese libro que habíamos buscado Se trata de la librería de libros usados Yo creo que más importante y más famosa que tiene Bogotá Así que el día de hoy estaremos hablando sobre esa, ese misterio Que rodea a coleccionar libros, a encontrar libros Así que para todos ustedes coleccionistas Y que les gusta ser pescadores de libros Este es un capítulo para ustedes Álvaro, muchos de nosotros compramos libros para leerlos, tú compras libros para venderlos. ¿Cuándo comenzó eso y por qué?
2: Bueno, yo compro libros desde casi desde que tengo memoria. O sea, yo recuerdo de niño, obviamente hay que pensar los libros que podría comprar ese niño, estar comprando libros. Yo fui un visitante asiduo de la calle 19 entre la séptima y la décima en los años 80 cuando todavía existían esas casetas azules donde se vendían libros usados en esa calle que para mí era una calle mágica, uno se entraba en esas cuadras y era como entrase, si entrase en otra dimensión, en otro mundo, o sea, era donde había librerías de libros usados y sobre todo había disquerías. O sea, cuando uno quería conseguir discos en esa época, no solamente los que vendían en discos Dar o discos Bambuco, era ya. O sea, si uno quería, por ejemplo, conseguir la discografía completa de Zeppelin, en mi caso, de, no sé, Barón Rojo, cualquier otro grupo de rock, era ese el lugar donde, donde se iba. Entonces, desde entonces comencé a comprar libros, compraba libros para mí, los que iba, con los cuales fui construyendo mi biblioteca. Y hace alrededor de, bueno, también eh, hace alrededor de unos 20 ya van a ser eh, casi 23, 24 años, en una librería en la que tuve la oportunidad de trabajar, que se llamaba Norma Ramos Libros, abrimos una sección de libros usados y comencé a comprar también para vender. ¿Y cómo te acercaste tú al mundo de la literatura y al mundo de los libros? Yo empecé a leer también desde muy niño, desde yo aprendí a leer creo que a los seis años, eh, antes de entrar al colegio, y pues, siempre me gustó leer, tanto mi mamá como mi papá, cada uno en su estilo y en sus gustos son personas que leen muchísimo. Y empecé a leer eh, libros de aventuras. Yo leía sobre todo las versiones para niños de Corazón, Miguel Strogoff, Viaja al centro de la tierra, un viaje a la luna, las aventuras de Tom Sawyer y las mil y una noches. Yo tenía seis libros que los leía y los releía constantemente. Y ahí se fue creando como un gusto, un vicio que después se transformó, en, como he dicho en otras ocasiones, en un escondite. Porque soy una persona muy muy tímida. Ahora me toca disimularlo, pero soy muy tímido y era muy acomplejado, sobre todo con las mujeres. Entonces, para no tener que interactuar y poder esconderme, pues los libros eran el lugar ideal y así me leí cantidades de cosas en, en mis años escolares y sobre todo en vacaciones. Yo me hacía unos planes de lectura brutales que decía: tengo un mes de vacaciones para leerme 30 libros. Yo me leía un libro diario, una cosa loca y enferma. Ahora la veo así, pero gran parte de mucho y lo que leí fue ahí, ahí empezó el acercamiento a la literatura y a los libros.
1: Y Álvaro, hay una pregunta, a mí me llama mucho la atención en qué momento te empiezas a dar cuenta que tienes un ojo especial para los libros que va más allá de lo que el texto dice. Siempre que te visitamos entendemos y reforzamos esa idea del culto por el libro y tú me escribes mucho contándome qué libros han llegado de Cortázar, que Álvaro es prácticamente... Gran parte de los libros que yo tengo de Cortázar es gracias a Álvaro que siempre me estás diciendo. ¿En qué momento empiezas a desarrollar ese olfato y te das cuenta que lo tuyo es otra cosa?
2: Esa pregunta nunca me la habían hecho y nunca me la he hecho. Yo creo que eso se compone de dos partes. La una, mi oficio como lector y la otra como mi oficio como librero. El oficio como, la, el oficio como lector es porque cuando a mí me gusta un autor o un tema, porque soy bastante obsesivo, trato de leerlo y saberlo y tenerlo todo dentro de mis posibilidades. O sea, si un autor me gusta, yo quiero leerme todos los libros de ese autor, quiero leerme todo lo que se dice sobre ese autor, sea a favor o en contra, sobre todo en contra, porque el en contra me ayuda a conocer más al, a, ese, a ese personaje. Y la otra, entonces ahí me doy cuenta que pues tengo cierta olfato, cierta habilidad, cierta suerte o cierta predestinación para encontrar ciertos libros para, para mi gusto personal. Y la otra faceta que es la que le da el oficio, creo que es, cuando comienzan a encargarme libros y comienzo a conseguirlos, o cómo los demás me dan ese reconocimiento. O sea, yo me reconozco y los dos me reconocen. Y entre, en esas dos eh, posibilidades está una, 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 una nueva que es el que yo sé que puedo conseguir, en teoría, algunos libros. Entonces, entre el reconocimiento de los lectores y mi reconocimiento como lector, se da esa, esa manera de encontrar los libros para mí.
1: Okay, ahorita te voy a preguntar de cómo encuentras los libros y cómo llegas a ellos. Pero antes, para ir en orden, me gustaría que nos contaras cómo fue esa creación, cómo fue ese nacimiento de San Librario.
2: Bueno, en yo... qué
1: momento llegas además a Quinta Camacho, al local, porque todo es muy, todo, es, todo, todo lo que es San Librario lo rodea un misticismo bibliográfico del cual todos gozamos. Entonces me gustaría que nos contaras.
2: San Librario fue un proyecto que, que empezamos cuatro personas. Eh, María Luisa Ortega, Claudia Cadena, Camilo Delgado y yo. En ese momento de la vida, tanto de Camilo como mía, había una circunstancia particular. Los dos estábamos desempleados. Yo acababa de, de salir eh, de Norma Ramos Libros de, y de una librería, un local que quedaba en el centro de Gran Ahorrar, en el cual funcionaron dos librerías, Enviado Especial y Norma Ramos Libros. Después de diez años de estar ahí, eh, dejé de trabajar en ese sitio. Yo decidí que no quería en teoría volver a trabajar para nadie y decir que era como una especie de librero a domicilio. Entonces yo llevaba los libros a las oficinas o me llamaba un cliente y le conseguía un libro. Y Camilo Delgado había sido el vendedor del Fondo de Cultura durante 20 años y había dejado de trabajar ahí. Entonces los dos estábamos eh, desempleados y eh, se nació la idea de que hacer una librería pues, para, para que tuviéramos un trabajo y un lugar fijo para vender Camilo y yo. El local casi no aparece, porque también teníamos unos, unos, unos teníamos, pues, no teníamos capital y tenía que ser unos gastos de funcionamiento mínimos, entonces cualquier lugar era absurdamente caro. Y el local lo encontró María Ortega, aunque buscando en periódicos, yo ya no me acuerdo. Y llegamos ahí a ese sitio que podía ser tal vez el local más raro del mundo, porque era una calle por la cual no pasaba nadie. Pero cuando nos hicimos el proyecto, caímos en la cuenta de que yo llevaba 10 años en ese sector. Entonces me conocían en muchas oficinas y mucha gente que paseaba por ahí. Sabían que yo existía por la, en la, en la calle 70, o sea, sí, calle 70, 72. Yo llevo tre, más de 30 años caminando por esas calles, esas mismas calles. Entonces esa fue una una, una de las razones por las cuales el local se, se buscó en ese sitio. Y el nombre de la librería yo no estoy seguro ya quién fue el que lo dio. Sé que yo no fui, que estábamos buscando el nombre para la librería y no aparecía hasta que alguien dijo San Librario. Y fue un hit, un hit porque pues es un santo de los libros, un santo laico, al cual se puede ir en, como dijiste, una peregrinación a, a buscar los libros. Entonces, más o menos ese es el nacimiento de la librería. Eso fue en diciembre del año 1998, o sea, ya van a ser 21 años. Mm. En la sociedad permanece, permanecemos Camilo y yo. Y eh, pues ha sido todo ese tiempo ahí. De una u otra manera, lo que nosotros pretendimos casi sin hablarlo fue crear una librería la librería a la cual a nosotros nos gustaría ir entonces no es la más grande puede ser la más incómoda la más apañuscada pero es una librería donde nosotros quisiéramos ir y donde nosotros en teoría podríamos encontrar lo que estamos buscando esa es más o menos la, la esencia de la librería claro
1: Álvaro, después de todos estos 20, 20 y pico de años ya que llevas, ¿qué es lo que más has aprendido de tus lectores? Porque has conocido mucha gente a través de sus deseos y a través de sus libros. ¿Cómo es el perfil del lector que va a San Librario y tú que has aprendido de ese tipo de...? Porque quien va a una librería de segunda no es todos los lectores, hay que tener un culto por claro, el
2: objeto. Claro, yo creo que son varios factores. Los, los lectores que van a la, a la librería son de todas, no podemos decir que hay un, un, un lector tipo. Ahí va de todo, toda clase de personas, eh, desde las más eh, eh, racionales, lógicas, hasta las personas más... Eh, fritas de este mundo, o sea, va de todo, desde estudiantes sin un peso, estudiantes con algo, eh, profesores, políticos, escritores, va mucha gente. ¿Qué es lo que uno aprende de lo que yo lo que yo aprendo? O sea, en este caso voy a hablar desde de mí. A mí me gusta mucho observar y escuchar a la gente. Y al eh, porque primero me, me, me dan su, su experiencia, su sabiduría, y también me dan su entusiasmo o, sea, o su ilusión. Y lo que más yo he aprendido es, es, es ver cómo las personas eh, nos emocionamos y, y damos las gracias cuando un sueño o una ilusión es satisfecha. O sea, yo, eh, hay gente que me ha enseñado a mí de, de literatura, de política, de deporte, todo, porque iba gente de todas clases, como dije anteriormente, y sobre todo mucha gente que o es lector ocasional o es lector eh, constante y los lectores constantes tienen historias que contar y ganas de contar las historias. Entonces hay gente que va y se pone a conversar. O sea, van y se me hablan y o, sea, o como escuchamos horas y horas y horas de cantidad de temas que yo he aprendido gracias a ellos o de deportes o de política o de comercio, unas cosas muy raras que la gente, que los lectores yo creo que sobre todo tienen ganas es de encontrar a alguien o sea la persona que sea con la cual puedan conversar de lo que les apasiona. Entonces es uno que yo he aprendido es a cómo compartir las pasiones, no solo las mías, sino las del otro. Eso te da también una, te, te te implica o indica que tienes que ser una persona, tratar de ser lo más receptivo posible, lo más respetuoso del otro. Entonces también he aprendido a, a ser bastante, no es que si, si, si digo la palabra tolerante es algo muy condescendiente, lo más amplio para escuchar a los demás. O sea, así yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo.
1: Hay un tipo de libro que es el libro que tú buscas porque alguien te lo pide, pero luego está la gran mayoría de libros que tienes. A mí me interesa y me gustaría que le contáramos a nuestros oyentes cómo funciona el mercado del libro usado o el libro de segunda. Es decir, eh, ¿de dónde salen los libros? Tú tienes montas la librería, ¿dónde empiezas a buscar ¿Cómo llegas? Porque más adelante te va a preguntar historias de libros específicos. Aquí te
2: pregunto por el grueso. Cuando nosotros abrimos la librería en el año 98, el primer eh, lote salió casi de mi biblioteca. O sea, yo me vivía en la, la, la instancia de que pues, teníamos que surtir la biblioteca, que no, que no teníamos casi plata y que había que llenar, entonces lo que yo hice en esos meses antes de abrir la librería fue ir a mi biblioteca y comenzar a, a mirar, este lo quiero guardar, este lo no quiero guardar y saque, 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 no sé cuántos cientos o miles de libros y también ahí se comenzó a desarrollar otra cosa que es muy interesante antes de eso cuando uno compraba libros o, o, tanto Camilo como yo, íbamos o a otras librerías o a los mercados de pulgas, cuando uno abre la librería ocurre un fenómeno muy interesante que es gente que lo busca a uno o para llevarle los libros o lo llaman a decirle que tiene libros en la casa que quieren venderlos. Entonces de ahí es donde más se nutre San Librario, de las llamadas de la gente, lo que la gente nos lleva o los libros que, que yo traigo específicamente de, de otros lugares. Ya ir a, a librerías, yo, yo voy realmente a muy pocas librerías porque... Tengo el problema que soy como el rey Midas, entonces toco cualquier libro y ya se vuelve en oro. Entonces eso a veces no, no es muy, no es muy chévere ni muy útil. Entonces básicamente es de lo que me llama, lo que nos lleva a la gente y lo, las casas a las que vamos a mirar libros. ¿Y cómo diferencias lo que tú lees y lo que compras para vender? Uy, esa es una cosa complejísima porque, a ver, yo tengo varias, tengo una mente que, que tiene una facilidad de compartimentación muy grande. O sea, yo puedo pensar en muchas cosas al tiempo y, de pronto es que soy un poco esquizofrénico puedo, es como si en, en mi hábitat hacen varias personas no quiere decir personalidades, o sea yo sé lo que es mío, sé lo que es de la librería sé lo que me interesa a mí, y lo que le interesa a la librería que no, es lo, no necesariamente es lo mismo cuando llaman a la librería a ofrecer libros, eso es de la librería si es la cosa más grande yo tengo que comprarla, pero eso es de la librería ahora bien, si yo estoy por la calle y compro un libros por ahí, soy yo si yo viajo, soy yo si me llaman a mi casa soy yo. Si llaman a la librería es la librería. Entonces esa es, la, esa es una primera diferencia. La segunda es que eh, pues es un negocio. Entonces, a veces hay cosas que uno quisiera guardar o tener, pero sabe que, que hay que venderlas porque pues se necesita pagar el arriendo, los sueldos, los servicios y eso y vivir. Porque pues yo evidentemente yo vivo de los libros. Eh, entonces gracias a esa a esa mentalidad tan eh, dogmática y al mismo tiempo con, con esa facilidad de compartimentación, no entro en conflicto. Ya. ya no entro en conflicto. Ya es así, es muy simple. De, yo lo veo muy simple, pero cuando yo lo explico, la gente me mira un poco extrañada y dice, man, ¿qué le pasa? Está un poco rayado y de pronto sí lo estoy, pero, pero es así.
1: <risa> Ahorita que hablabas de tu, de tu libre, de tu biblioteca y de cómo la primera viaje salió de la tuya. A mí una vez alguien me contó que en tu casa, a duras penas hay muebles, que es lo que más hay, son torres de libros, eso es
2: verdad. Es verdad. O sea, en muebles hay una pues una cama, hay unas mesas, hay dos mesas que están ocupadas por libros. En mi casa no hay sala, lo que se llama sala o comedor no hay. O sea, no es que me las dé de C ni de eh, reiki ni esas cosas raras, eh, raras no, es que yo no conozco, sino la simpleza que hay es porque no. yo prefiero tener los libros. Entonces, por todas partes hay libros, en mi cuarto, en el estudio en las lo que sería la sala de comedor, donde no hay libros, es en la cocina y en el baño. Pero en todas partes hay libros. Sí, sí uno, yo, creo que, yo digo que yo vivo en una biblioteca donde hay una cama, un televisor. <risa> es, eso. es verdad, el, 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 el chisme que te, que te dijeron es cierto. Es cierto. Sí, es cierto.
1: Bueno, para nuestros oyentes, Álvaro también tiene un libro publicado hace dos años que se llama Un Librero, es publicado por eh, Literatura Random House. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este libro, Álvaro? ¿De este libro de dónde sale? ¿En qué momento tú piensas en volver narrativas tus experiencias sobre las que nos estás contando? ¿Y cómo fue el proceso de construir un libro cuando te la pasas vendiendo libros y
2: bueno, buscando libros? Una cosa que yo, yo soy lo que te diría un, como una especie de, de escritor vergonzante. Yo siempre he escrito. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo sí he escrito toda la vida, yo he escrito miles de páginas. Yo me lo paso escribiendo cuando me dan ganas o cuando tengo la necesidad imperiosa de, de hacerlo. O sea, yo, yo no soy lo que puedes llamarse un escritor profesional, yo soy un escritor a lo Rilke, como, que, como quería, Rilke en las, decía, quería Rilke en las cartas de un joven poeta. Cuando siento la necesidad imperiosa de escribir y no puedo dejar de hacerlo, yo lo hago. Entonces, eso es por un lado. O sea, siempre he escrito. Y eh, hace como... Eh, este libro, o sea, los textos que están en este libro fueron textos escritos en los últimos ocho años. No, eh, que un día los comencé a organizar y me di cuenta que había varias cosas, varios textos que tenían que ver con el oficio de librero, con experiencias en librerías. Escribía eso y escribía muchas otras cosas. Entonces los saqué y armé un primer boceto, llamémoslo, de un librero, que tenía un orden cronológico. Y eh, lo fui armando, lo fui armando, porque pues me di cuenta que había una unidad y que, pues, que, no, que no era tan malo, realmente que, que valía la pena. Hay un antecedente ahí que uno, dos textos de ese libro los envié a concursos de cuentos, eh, sin que nadie supiera. El primero lo envié, el primer, la primera prueba de fuego que yo me hice fue en Cuba en el premio iberoamericano Julio Cortázar, que yo envié un texto que nadie supo, y cuando quedé eh, eh, como finalista, Mucha gente la sorprendió porque primero no sabían y, y, y les extrañó que pues que yo escribiera y que escribiera cuentos. Y otro que se llama La piel suave fue fin, fue tercero en el concurso de La Cueva de hace unos años en Barranquilla. Barranquilla. Entonces yo armé el libro muy ilusionado y pensé que que, pues, que era un tema, pues no es el gran tema, pero podía ser interesante y se lo ofrecía a una editorial independiente. Y el dueño de la editorial me dijo que, ¡ay, buenísimo! El libro excelente, no sé qué, pero no dijo nada más. Después se lo mandé a una editorial muy importante y el que era el supuesto editor en esa época me dijo que esa editorial no publicaba cuentos, cosa que era falsa. Okay. Ya, y después se lo mandé a una tercera editorial independiente muy importante y lo único que me dijeron, yo les pedí que me acusaran recibo, me dijeron, acusamos recibo, si nos interesa, le escribimos. Y esperé como 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 un año, y nunca, nunca escribieron. Y en Cuba, en Santa Clara, unos amigos como una especie de reconocimiento, homenaje, regalo que me dieron, hicieron una edicióncita de tres de los textos de ese libro en, eh, en una edición de 100 ejemplares. Y yo traje a Colombia cuando regresé de ese viaje, como 30, y los vendí creo que en una tarde. Okay. Y yo dije, miércoles, a la gente le interesa. Eran 30 ejemplares nomás, que había tres cuentos. Y se lo di, y acá siempre le hago el reconocimiento, le conté a Antonio García, el escritor, y Antonio lo leyó, y él lo llevó a Random, y yo estaba en Cuba y regresé, y encontré un día un mensaje de Sebastián Estrada, del editor de Random House, o uno de los editores de Random House, me dijo, leí su libro, lo llevé al comité, lo vamos a publicar, necesito que venga mañana a firmar el contrato, yo no lo podía creer. Entonces esa es como, la, la, por un lado, la génesis del libro es, siempre he escrito, siempre me gusta escribir, estoy escribiendo, no, no puede ser que todos los días, constantemente, y, eh, por otro lado, lo armé y son textos de ocho años. El libro se demoró un año en salir, que es lo que duró un proceso de edición, afortunadamente, porque gracias a eso seguía, el libro seguía aumentando Entonces yo le mandaba cada rato archivos. O sea, Mire, el orden ya no es este y ahora hay más y más y más. Él nunca me quitó un texto. Lo que sí, el orden, él fue el que se lo inventó. Entonces esa es más o menos la, la génesis de, y la historia de, de este libro.
1: cómo ha sido relacionarte con tus lectores, muchos, muchos de ellos también lectores que te visitaban en la librería a buscar
2: otros libros? Ha sido muy chistoso, muy bonito, porque primero, uh, alguna gente conoció esos textos porque yo, yo, descubrí, yo descubrí el agua tibia, yo descubrí el correo electrónico, entonces yo escribía algo y se lo mandaba a mis amigos. O sea, yo, no, yo ni siquiera me preocupaba por derechos de autor, ni nada, ni por, ni por propiedad intelectual, nada. yo escribía algo y se lo mandaba a una serie de amigos iban mandándolos, ahora ya, 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 casi ya no lo hago. Y para cuando vieron el libro mucha gente, lo primero que yo tengo que decir es que el libro ahí me ha traído mucha alegría, porque he constatado el cariño de mucha gente, el reconocimiento de mucha gente, que, nos, que no son mis amigos, pero son lectores. El libro va en la quinta edición, y que yo me contentaba con que no terminara rematado en una librería de remate yo con eso me daba por pues, satisfecho cuando se reimprimió la primera vez yo no lo podía creer ya en la, ahorita en la, en la, en la cuarta en la quinta edición ya no lo puse me parece sorprendente
1: en una de las blurbs o párrafos que acompañan eh, a esta edición está uno de Ricardo Silva que tiene una frase muy bonita en, se muestra como aprueba a punta de amor y de pulso que no existe un solo volumen que no sea un destino a mí eso me parece muy bonito porque es el libro que leemos y que queda en nosotros, pero también es el libro en cuanto objeto. En el libro tú tienes, traes muchas anécdotas sobre historias de libros, de cómo llegaron libros a ti, de cómo llegaron libros de otros a otros. Te quería contar si nos puedes compartir un poco algunas de esas historias que se hayan quedado en ti, que estén en el libro o no están, pero sobre historias, de historias curiosas de libros, historias de sueños apasionados por conseguir libros o ¿O locuras bibliográficas también?
2: Yo recuerdo en el año 97, no mentiras, con el año 93 por ahí, que un día soñé con un libro de fotos de Tolkien. Y a esa época yo trabajaba en enviado especial libros. Y había, esa época no existía el internet. Entonces había unos libros gigantescos de, como de, de los libros de los ICBNs eran las herramientas de trabajo, entonces uno buscaba ahí en el orden alfabético y yo me puse a buscar y de pronto encontré un, una entrada que decía de Tolkien Family Album yo no podía que decía, ah, existe un, un libro de fotos de la familia de Tolkien y lo encargamos y el libro, no era siquiera el mismo que yo había soñado, pero era un, el libro como el, me, como el que yo había soñado entonces recuerdo mucho esa, esa historia con ese libro soñado que, que realmente existía, hay veces que, un, que yo siento como, como que algo algo va a suceder, como en el cuento de García Márquez, en presagio. Algo va a suceder, algo va a pasar en el pueblo, y la gente termina huyendo del pueblo porque algo va a pasar, es un rumor. Entonces yo como que siento una, es algo como que una incomodidad, una ansiedad, algo, algo extraño, que es muy difícil de definir. Como que yo siento que algo me está esperando, y efectivamente hay algo que me está esperando, aunque yo no sé que, ese es, que sea ese algo que me, que me está esperando. Una anécdota que no hay ahí para para cerrar, por ejemplo, tiene que ver con con Silvio Rodríguez, que una vez, cuando lo conocí allá en Cuba, nos pusimos a conversar de libros, y hablábamos, pusimos a hablar, de me acuerdo, de del Señor de los Anillos y de Ray Bradbury, de ciencia ficción y de fantasía, y, y pues cuando él supo que yo era librero y eso, me dijo, chico, consígueme, yo, hay un libro que yo siempre he buscado, que nunca he encontrado, que es la poética musical de Stravinsky. Yo le dije, ah, yo he visto ese libro, yo se lo consigo. Si lo consigo, lo aviso. Me dice, bueno, entonces búscamelo, me dijo. Y dije yo, bueno, entonces si sí, cuando venga te, dijo, te lo dejo con alguien. Y dijo, no, 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 esto es mi teléfono y si lo consigues me llamas. Y yo volví al poco tiempo, no, perdón, me regresé a Colombia, conseguí el libro, se me olvidó que me lo habían encargado y lo vendí. Y regresé a Cuba y me encontré con Silvio en una actividad en la Casa de las Américas, la presentación de la revista, y él se quedó mirándome. Yo lo vi y dije, ese man no se va a acordar de mí, porque no tiene por qué acordarse. Y él me miró y me dijo: Tú no eres el librero. Y yo le dije, sí, me dijo. Y mi libro. Y yo, yo, mi mierda, ¿cuál libro será? Me dijo, y yo lo miré así, como mi dijo, el de Stravinsky. Y yo, no lo he conseguido, pero no se preocupe, yo estoy yo, por dentro diciendo, yo ya lo había conseguido y lo vendí. Regresé a Colombia, llamé a la persona a la cual se lo había vendido, que él se llama Felipe, eh, le dije: Necesito que me devuelva el libro que yo le vendí. Yo no le voy a devolver la plata. Yo lo que le doy es mi palabra que yo se lo vuelvo a conseguir algún día. Este libro es para tal persona. Me dijo, ah, esto. Y al otro día me lo llevó. Regresé a Cuba, llamé a Silvio. Y Silvio me dijo, bueno, ¿y cuánto te doy? Y le dije, pues Silvio, ¿cómo se te, ocurre que, que se te ocurre que yo te voy a cobrar? Y él fue a la, fue a la casa. Y, y yo, cuando yo le entregué el libro me dijo, pero escríbeme algo. Y yo, pero esto no es mío. Me dijo, no importa, escríbeme alguna cosa. Y le escribí una dedicatoria a Silvio. Y él me regaló en ese, en ese instante, en ese momento, toda su discografía. O sea, eran como tres, como no sé, como veinticinco CDs, me los regaló todos. Entonces, así les llegó, así pasó con ese, ese libro de Silvio, que no está, eso nunca lo escribí, pero es una historia también que me parece muy bonita, que es muy sintomática de tantas cosas, de el destino de los libros y la complicidad con la gente. O sea, sin la complicidad habría sido imposible que ese libro llegara a Silvio. Años después conseguía el libro y se le devolvía a Felipe, y él ya ni se acordaba.
1: Ya, ¿Ya? claro. ¿Mm? Pues gracias por compartir eso aquí en nuestro, en nuestro capítulo. Si bien no está esta anécdota que nos cuentas a lo largo del libro, sí hay una relación muy cercana con Cuba. Muchos viajes a Cuba. Quisiera preguntarte de dónde viene y si eso tuvo que ver en la relación que tú tuviste con García Márquez. Si lo conociste allá y cómo fue eso de venderle libros, que te encargara libros a ti.
2: Uh -huh. eh, sí, porque nunca le, nunca le cobré un peso a García Márquez. Todo lo yo se lo regalaba. Él... Hay un libro que para mí es fundamental en mi formación sentimental, en mi formación ideológica, eh, en todos los aspectos, literaria, política, todas, que es un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido, que yo leí cuando tenía 12 años, me lo, me lo recomendó mi mamá. Y a partir de ese libro se abrió, ese libro fue para mí como una especie de hoja de ruta o de bitácora. O sea, yo lo leí y era la primera vez que escuchaba hablar de muchas cosas. Y entonces yo comencé a buscar esas cosas. Entonces él hablaba de Miguel Hernández. Entonces yo buscaba libros de Miguel Hernández para saber quién era Miguel Hernández. Repito, en esa época no había toda la, pos la posibilidad de acceso a la información que hay ahora. Entonces también ap aparecía Cuba. Aparecían ciertos personajes de la historia de Cuba del siglo XX, de la Revolución. Y yo comencé a leer y, a, y a, de un proceso de identificación y de cercanía muy grande hasta que pude ir por primera vez en el año 1995. Y desde entonces hasta el día de hoy no he dejado de ir ni un año. O sea, yo paso casi la tercera parte del año allá, en dos temporadas. Y allá tuve tengo grandes amigos, grandes eh, afinidades, grandes historias en muchos aspectos. Y me siento muy feliz allá y me siento muy bien allá porque me siento uno más. O sea, para mí siempre lo importante en la vida es ser uno más, entonces, eh, estar en el bulto. Eso es lo que a mí más me gusta. No estar, a, no estar adelante, sino en la mitad o atrás. Es mi forma de ver la vida. Y trato mi relación con García Márquez. Siempre la relación física. Siempre fue en Cuba. En Colombia yo lo vi dos veces. Y hablamos muchas veces por teléfono. Pero en, en Cuba era cuando nos veíamos. Donde él me invitaba a su casa. O iba a la casa. O me invitaba a almorzar. Y nos encontrábamos para hablar de libros y de cosas. Una vez le hice mensajero de llevarle una encomienda a Cuba, me acuerdo, y estuve, uf, no conseguí vuelo de directo de la conexión y me tocó estarme como 10 horas en el aeropuerto de Panamá y eh, le llevaba, ese, esa vez le llevé un libro que él quería de Alfonso López Miquelsen, que se llama, un libro de ensayos que se llama Esbozos y Atisbos. La relación siempre fue así, usted me no fue una relación con él de muchas de cercanía, cuando nos veíamos, complicidad y sobre todo de igualdad porque si había algo que irradiaba García Márquez o el García Márquez que yo conocí, que lo conocí siempre en grupos pequeños o conmigo grupos pequeños, era que García Márquez primero miraba directamente a los ojos y les encantaba escuchar lo que decía el otro. O sea, él estaba pendiente de lo que uno decía, si fueran bobadas. Pero pues él estaba pendiente y le ponía uno cuidado y le preguntaba sobre eso. Cuando uno hablaba con García Márquez, él procuraba que el, que el, que el personaje fuera el otro. El personaje era él, evidentemente, pero siempre que fuera el otro. Y le conseguí muchas cosas, que digo, jamás le cobré un libro, porque pues cobrar un libro a García Márquez era un poco exagerado. O que a veces le cobraba de una forma indirecta, era, me decía, bueno, a trabajar. Entonces sacaba un bulto de libros gigantescos que me que me habían dado gente para que le, él les dedicara decía eh, oye yo algún día te voy a tener que cobrar por tanta dedicatoria porque tú los vendes yo dije, sí, yo los vendo yo, ya tú sabes y él me escribió en, en Vivir para Contarla me acuerdo que la dedicatoria decía para Álvaro el que me vende entonces eso es, así fue entonces de la relación con Cuba se compone de, de libros de amistad de amores de ideología de política de complicidad de identificación y de Gabriel García Márquez
1: Álvaro, muchas gracias ya para cerrar tú que has visto y que por tus manos han pasado miles de libros de todo, de todo si te tuvieras que quedar con tres libros ¿cuáles serían esos tres?
2: ¿tres libros de los que han pasado por mis manos o tres libros de los que tengo? en general si me toca salir corriendo de mi casa con en, tres libros exactamente
1: y, ¿Y de mi? la librería
2: ¿tres de la librería y tres míos?
1: <risa> Lo como los quieras poner
2: me habría gustado conservar voy a hablar de la librería conservar la edición de las armas secretas que, que, que vendí, aparece que aparece el libro que está dedicado por Julio Cortázar a Calver Casey en el año 63 el año pasado llegó a la librería la segunda edición de los ensayos de Montaigne ya no me acuerdo el año la edición francesa, no. cuando yo la vi no lo podía creer porque el libro estaba nuevo nuevo es nuevo y tenía no sé, 300, 400, es una cosa increíble. Pues obviamente yo no sé francés y pues no soy fanático monteño, y pues yo quería guardarla porque era bonita, pues dije, bueno, pues no tiene sentido. Esas dos. Y de lo que, que me hubiera gustado conservar de mi biblioteca fue una primera edición de Paradiso, de Esama Lima, autografiada y corregida por él, pero en un momento de, de escasez tocó venderla. Y si me tocara salir de mi casa con tres libros, no me importa la edición, salía con tres títulos que me llevaría. Que no pese mucho, pensemos. Saldría con, confieso que he vivido, saldría con 100 años de soledad y saldría con Del tiempo y del río de Thomas Wolf. Con esos tres libros ya podría irme a la isla tranquilo.
1: Álvaro, muchísimas gracias por las recomendaciones, por los secretos. Y a todos nuestros oyentes, en este caso les recomendamos no solamente el libro Un librero de Álvaro Castillo, sino que visiten San Librario si no lo conocen, es un lugar mágico entrañable, que el cariño del librero que ustedes han escuchado todos hemos podido sentirlo y es lo que nos hace volver siempre con el sueño de encontrar ese libro que no hemos encontrado o que alguna vez tuvimos y ya perdimos. Muchas gracias Álvaro.
2: No, a ti Camilo, muchas gracias por esta oportunidad y de verdad muy chévere tu programa.
1: Muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.
2: Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Woman's Planning, Habla el Balón, A Adondeamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 Números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la
1: revista 070 y Acorte Fede.
2: Metro by T-Mobile. Tiene la mejor oferta. Cámbiate y ahorra plata con dos líneas por 80. Y gratis. Dos Samsung Galaxy J7 Star. Seguro te van a encantar. Con Amazon Prime incluido. Es la mejor oferta. Ven a Metro y date cuenta
1: más impuesto de venta y cargo por activación requiere plan de 50 dólares o más no válido para números en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días la oferta puede cambiar oferta válida para miembros nuevos de Amazon Prime valor de 12.99 al mes y aplican restricciones visita una tienda para detalles, términos y condiciones
0: it's cutting into your exercise time it's stabbing you in the back nine uh. and it's attacking your peace of mind it's pain and it's getting in between you and the life you want to live CBD Medic targets your pain at its source It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.